0: Jag är lite nyfiken på att veta hur många här vet vad en batyskaf är för någonting. Upp med en hand. Jag lovar, du ska inte upp hit eller jag ska inte utfråga dig. Men vet du vad en batyskaf är? Upp med en hand. Det är inget teologiskt begrepp. Nej, ingen vet vad en batyskaf är. En batyskaf det är, en, det är en ubåt- som är specialkonstruerad för de djupaste djupen. Alltså ni vet att utforska de djupaste delarna av oceanen. Det är en battuskaf. Den djupaste platsen i världshaven. Det är ju Marianergraven. I Stilla havet. Mer än 11 000 meters djup. Mer än en mil vatten någon huvudet har man om man är vid botten. Det är ofattbart mycket vatten. Även för en övertygad baptist så är det väldigt mycket vatten. En mil vatten över huvudet. År 1960 så utforskades botten av Marianergraven för första gången- med hjälp av just en battyskaf. Det var då två människor ombord- och varför behöver man då en specialkonstruerad ubåt för det? Varför duger det inte med en vanlig ubåt? Jo, det har ju med trycket att göra. Man har över en mil vatten ovanför huvudet. Det är ett ofartbart tryck där nere. Om jag dammar av mina, mina gamla kunskaper i dykmedicin... Inte för att jag är dyk, det har jag inte gjort. Men när man är narkosläkare så får man lära sig lite om dykmedicin. Och om jag dammar av de gamla kunskaperna, jag har inte kollat det men jag tror jag minns rätt, att 11 000 meters djup, då är, luft, då är trycket där nere 1100 gånger det tryck vi upplever här i den här lokalen. Ett ofartbart tryck. Och en vanlig ubåt skulle bara smula sönder och krossas av det här trycket. Så där nere i de väldiga djupen, där råder inte bara mörker och kyla, utan ett ofattbart tryck som hotar allt det som råkar befinna sig där om det kommer från ytan vill säga då. Så ta med den bilden av vad som hände där nere i djupen när vi nu läser dagens text som är då Psaltern kapitel 130. Psalm 130. En vallfartssång ur djupen. Ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfarar dig. Om du la synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren. Mer än väktarna efter morgonen, en väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, till hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Den här salmen handlar för det första om ett behov- för det andra om en, om en insikt om oss kan möta det här behovet. Och för det tredje om det vi kanske kunde kalla ett slags profetisk vittnesbörd. Vi börjar med behovet och det, det har vi i vers 1, 2 och 3. Vi läser om de tre första verserna. En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du lade synder på minnet, herre, vem kunde då bestå? Det här är då en vallfartssång står det i första versen. Om man vet inte riktigt säkert vad grundtextens ord syftar på. Det är tydligen svårtolkat. Men enligt min kommentarbok hemma i bokhyllan- så kan ordet eller syfta på eller anspela på ett trappsteg också. Ett trappsteg. Och den tanken gillar jag- för den här sångtexten, för saltar, salmer är ju sångtexter från början. Den, handlar om, den här texten handlar om att befinna sig djupt, djupt långt ner. Och den handlar om att få komma upp, att kliva upp från djupen via de trappsteg som Gud säga, lägger framför oss. Och komma upp till ytan ur de djupen vi befunnit oss i. Ur djupen ropar jag till dig Herre. Så författaren, han befinner sig på något slags bildligt djup, i en avgrund, i den djupaste dal. Och där är det nattsvart, han, han ser ingen ljusning. Han behöver hjälp. Och jag vet inte vad just dit mörker det är, du som sitter här och känner att det där kan jag identifiera med mig idag. Med tanke på hur vanligt nedstämdhet och depression är- så är jag rätt säker på att det är någon här som känner så just nu. Eller som sitter hemma och lyssnar på det här i efterhand. Och som känner sig väldigt djupt nere. Och då vill jag bara helt kort inledningsvis vända mig till dig. För i ditt mörker, där finns Gud. Och när du som salmisten gör- ropar och säger hör mitt rop Gud, lyssna när jag bönfaller dig då vill jag bara påminna dig om att vår tro är att Gud är med dig i det djup som du befinner dig i vi tror på en Gud som är med oss och jag säger inte det med någon slags glättighet för jag fattar att det eh, ofta inte finns någon quick fix sådär. i alla fall inte med mänskliga mått men jag vill ändå på något sätt försöka tända ett ljus i ditt mörker idag. Gud är med dig. Jag säger det igen. Gud är med dig. Jag ser en tredje gång. Gud är med dig i ditt mörker. Okej. Åter till texten. Författaren Befinner sig alltså i avgrunden, i de väldiga djupen. Om man kan fråga sig, vad är det för djup han befinner sig i? Det var nog en han. Eh. Vad är det för specifikt djup han pratar om? Och svaret får vi i vers 3. Då vi läste, om du la synder på minnet, vem kunde då bestå? Så författarens problem är alltså synd. Det är hans avgrundsdjup. Och i kristen kristentro så är det faktiskt så att vi alla befinner oss i det djupet. Det finns djup som är specifika för vissa människor genom depression. Det är en typ av djup kan man säga. Men alla är ju inte deprimerade. Det finns andra djup också. Men ett djup har vi alla gemensamt, alla människor. Och det är syndens djup. Där befinner vi oss alla. Och då måste jag säga något om det där med synd. För det finns ju så många missförstånd om vad det rör sig om. Så många man kanske ska säga fördomar. Allt ifrån det där, jag har ju säkert hört det där uttrycket att man syndar lite om man röker eller äter lite för mycket godis eller så. Allt ifrån det till uppfattningen att syndabegreppet är bara ett sätt för människor med makt att kontrollera andra. Om att förbjuda det som är kul. Och visst, kyrkan har delvis sig själv att skylla. Jag tänker på gamla tiders syndakataloger och så. Va? Men det är ju inte vårt problem idag, kan man säga. Vårt problem idag är att vi har ett så urholkat syndabegrepp- så vi inte förstår, eller många av oss i, vårt, i vår tid förstår inte att synd är ett seriöst koncept. Det är ett seriöst ord. Vi menar något seriöst med det. Något riktigt. Och vad är det vi menar med synd- Syndens innersta världscentrum man kan säga det är att, att inte vilja ha med Gud att göra. Att vända sig från Gud och låta något annat vara livets centrum. Man kanske kan kalla det för synd med stort S. Synden med stort S är att leva som om Gud bara var liksom någon slags perifär sak i universums utkant. Där borta finns Gud men jag lever mitt eget liv. Och den här synden med stort S, den yttrar sig såklart, den visar sig på liksom, genom våra handlingar. Och vi pratade om synder i pluralis, alltså handlingar. Och så gör salmisten här, eller hur? Han pratar om synder i vers 3. Men grundproblemet är inte, det är inte inom citationstecken, bara en massa regelbrott på ytan, utan grundproblemet är att vi alla på djupet lever utan att ställa skaparen i centrum det är syndens innersta väsen att inte låta Gud vara Gud och i kyrkan så pratar vi mycket om synd och det handlar ju inte om att vi eller mycket om synd men, men det handlar ju inte om att att vi har som ideal att alla människor ska gå omkring och vara lite halvt hela tiden och liksom springa omkring och känna skuld konstant för allt möjligt på ett konstigt sätt Absolut inte. Det är precis tvärtom. Det handlar om att vara en mogen människa. Att våga se sina brister och misslyckanden. Och att våga tänka tanken att i botten av alla våra enskilda misslyckanden så finns det ett för oss alla gemensamt misslyckande. Nämligen att vi inte sätter Gud i centrum för våra liv. Det är vad synd handlar om. Att inte låta Gud vara Gud. Men då finns det ju en fälla som vi kristna tyvärr måste vi väl erkänna ofta faller in i. Den fällande är dömandets fälla. Det ligger nära till hans. Att prata om synd och att döma andra. Det, ligger väldigt, det finns ofta en koppling där. Så Jesus, han var ju en fantastisk pedagog, eller hur? Kommer ni ihåg liknelsen om flisan och bjälken? Alltså, det är en så fantastisk bild. Men har man hört den en gång så glömmer man den aldrig, tänker jag. Man, om man går omkring med en bjälke i ögat, liksom, Och så säger man, låt mig hjälpa dig med din flisa. Det är liksom så, så briljant. Det är från Bergspritikan. Men den ska vi inte läsa nu, utan vi ska läsa en annan briljant liknelse. På samma tema. Och det är från Lukas kapitel 18, vers 9-14. Det kommer inte på väggen. Utan jag tänkte att om du vill så kan du få blunda och försöka föreställa den här scenen som jag nu ska läsa. Ehm. Försök leva det in i den här, som jag tycker, oerhört vackra och utmanande texten. Den här liknelsen. Som du vill så får du gärna blunda. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra. Riktade han alltså Jesus denna liknelse. Försök nu se det här framför dig då. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farise, alltså ett religiöst proffs. Den andra tullindrivare, alltså en, ett fullständigt misslyckad människa med, med dåtidens mått mätt. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar i Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud var nådig mot mig, syndare. Så säger Jesus, jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andra. Ty den som upphöj sig ska bli förmjukad. men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Lukas 18, 9 till vers 14 var det. Jag tycker det är så vackert och så avslöjande. Ja. Så vi, ska, vi har uppmanat oss att vaka över vår, vårt hjärta och våra attityder så vi inte trilla dit och blir som den här farisén som det här dåtida religiösa proffset. Det är ju så om vi återgår till, till dagens text från psalm 130 så befinner vi oss alla i det här syndens avgrundsdjup. Vi behöver alla få hjälp. Det borde inte finnas någon plats för lagiskhet och dömande. Jag har ingen rätt att se ner på andra människor. Att slå oss för bröstet och tycka att ja, men jag är ju ganska bra. Um. <här> när, jag <satt> och <här> när jag satt och förberedde mig så blev jag i det här läget påminn om en dikt av Gustaf Fröding av alla människor. Jag vet inte om man har citerats här i kyrkan någon gång förut, men nu gör jag det. Nu läser jag en dikt av Gustaf Fröding. Jag vet inte vad han själv skulle ha tyckt om det blev i kyrkan. Men, men jag läste den här. Lä det är märkligt för att jag, jag har inte läst den här på säkert 20 år. Jag blev liksom bara påminn om den. Jag tycker det är briljant skrivet. Där han avslöjar just självgodhet på ett så briljant sätt. Så lyssna nu på några korta rader av Gustaf Fröding. Dikten heter De gode och de ädle är det gode och det ädle. Och han börjar lite provocerande, men det får ni ta. Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god. Det gode och det ädle, det ställer upp sin stod. I skönaste belysning på högsta pedestal med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal. Sen står de och betraktar sin älskliga bild. Hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild. Det tänka i sitt hjärta, se alltid ganska gott. Men bakom står hinonde och hostar så smått. Så långt Fröding. I sitt avslöjande av självgodheten. Och det var alltså den här första punkten att psalm 130 påminner oss om- vårt behov av hjälp. Och det finns ingen anledning till självgodhet. Vi befinner oss alla på 11 000 meters djup i syndens avgrund. där är ett väldigt tryck råder. Och vi behöver hjälp. Nu till punkt nummer två. Det finns i den här salmen ett budskap om vad som kan möta det här behovet som vi då Enligt tro alla bär på. Då läser vi vers 4, 5 och 6 igen. Salmisten fortsätter. Men hos dig finns förlåtelse. Och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren. Mer än väktarna efter morgonen en väktarna efter morgonen. Nu är det som att salmen liksom vänder med ett litet fantastiskt ord, nämligen ordet men. Men hos dig finns förlåtelse. Så det är hos Gud själv som lösningen finns. Inte i oss själva, inte i våra egna smarta lösningar. Inte i vår kompetens eller erfarenhet. Inte i vår duktighet, utan bara hos Gud. Och därför så talar författaren om längtan och väntan. Märkte du det? Han väntar och han längtar och han hoppas. Och det är ingen slump att han använder just de orden. För han har insett att han fixar inte det här på egen hand. Han har säkert försökt. försökt. Jag tror inte det handlar om passivitet. Han har säkert ansträngt sig. Men till sist måste han erkänna att endast Gud kan hjälpa mig. Jag kan bara vänta och hoppas. Och jag tror att de av oss som har jobbat natt, nu gör jag inte det längre sedan flera år tillbaka. Men en period så gjorde jag väldigt mycket. Och de av oss som har jobbat natt, vi kan säkert identifiera oss speciellt med orden från vers 6. Va? Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Alltså den där känslan klockan tre eller fyra. När man bara vill gå och lägga sig. Och så vet man, jag måste bara häda ut tre, fyra, fem timmar till. Bara. Det är en stark känsla. Då bara vill man gå och lägga sig. Och den känslan den har författaren angående Gud. Han längtar efter Gud. Den längtan som nästan förtär honom. Och det är därför han ropar. Ur djupen ropar jag till dig, här. Okej, okay, men då kanske du funderar på... Ordet eh, fruktar som fanns i vers 4. Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Vad då fruktar? Betyder det att vi ska gå runt och vara rädda för Gud? Varför pratas det om fruktan här? <hör> När Bibeln, pratar om, Bibeln pratar om, talar om Guds fruktan. Så handlar det inte om en rädsla som förlamar och binder oss. Det handlar om något annat. Nu ska ta en liknelse nu. Och Som alla liknelser så har den brister, men jag tycker den här liknelsen säger något viktigt. Jag tycker den är ganska bra, jag gillar den. Jag tror inte du går omkring hemma till vardags och liksom är rädd för de här eluttagen du har i väggen. Eller hur? Du är knappast panikslagen varje gång du närmar dig ett vägguttag. Liksom. Och du darrar inte av rädsla när du ska stoppa i liksom, stickkontakten för att dammsuga. Men däremot så hoppas jag att du har ganska stor respekt för vad som finns där. Du har 230 volt där. Det handskas man inte med hur som helst. Man bör inte skruva med det utan först förstänga av strömmen. Man stoppar inte in saker där. höll typ på med ett gem och pillar i eluttaget- liksom, lite –utan att tänka sig för. Du fruktar strömmen. Du har respekt för 230 volt. Men du är inte rädd för den. Och bristen i den här liknelsen är att Gud är personlig och strömmen är inte personligt. Då, men jag tror du förstår vad jag menar. Vi handskas inte hur som helst med Gud. Vi går inte omkring och är rädda. Men vi inser också att Gud är ingen liten gullig tomte på ett moln. Så på samma sätt som vi fruktar 230 volt utan att vara rädda för dem. Så är vi kallade att frukta Gud. Att ha respekt för Gud. Att ha den djupaste värdnad för Gud. Och Det är därför människor ibland böjer knä i bön till exempel. Det är ett sätt att med sin kropp uttrycka värnad och respekt. Hos Gud och endast hos Gud finns förlåtelse, läste vi. Och därför har vi den djupaste respekt för vår herre, för, för, för källan i vårt liv, till honom som kan, det är han som kan dra upp oss från 11 000 meters djup och ställa våra fötter på fast mark. Nu till den tredje punkten. Det här, var det här lite luddiga, eller lite konstiga uttrycket jag inledde, eller hade mig som tredje punkt. Att, att psalm 130 är ett slags profetiskt vittnesbörd. Vad menar jag med det? Ett profetiskt vittnesbörd om att Gud kommer att agera. Och han kommer att möjliggöra för varje människa att dras upp i syndens avgrundsdjup. Vi läser vers 7 8 igen för att förstå vad, det, vad jag syftar på. Vers 7. Hoppas på Herren Israel, till hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Jag tycker här finns det någon slags, någon slags förviss, någon slags liksom övertygelse om- att den här befrielsen från synden är möjlig och att den kommer att ske. Han kommer att befria. Och för oss då som lever, det här är ju en text från Gamla testamentet, men för oss som lever så att säga på andra sidan korset och uppståndelsen. Så kan man säga att de här orden, vi kan ju lägga en djupare betydelse i dem, eller hur? Ibland talar man om census plenior på latin, så alltså man kan ge en djupare betydelse i en text till en text. Och den här texten skrifter som sagt på gamla testamentets tid, och vi lever i den nya tiden som har inlett sig med Jesus. Och därför så kan vi frimodigt och med så att säga, inspiration från de här raderna så kan vi säga till varandra att hos Herren Jesus Kristus finns nåd. Och makten att befria. Vi kan så att säga läsa de här texterna ur Nya Testamentets perspektiv och ge dem en djupare innebörd. Jesus har makten att befria var och en från det som binder oss vid botten på 11 000 meters djup. Ur djupen ropar vi till honom och han lyfter oss upp. Han gör det. I varje kristens liv så, så finns det, eller har det funnits en dag som var den första dagen man ropade på hjälp. Den dagen man för första gången fick uppleva att, att Gud drog oss upp ur dyn eller ur avgrundsdjupet. Att han, så att säga, lät trappsteg uppstå. Kommer du ihåg det här ordet som översätts med Wallfarts sång, kanske har med trappsteg att göra på något sätt? Gud låter trappsteg uppstå så att du kan knalla upp till ytan. Och för varje människa finns möjlighet att få uppleva den här trons första dag. Och den finns för dig idag också. Den möjligheten. Om du aldrig har ropat på hjälp från 11 000 meters djup så kan du idag göra det. Men det får inte stanna där vid den här första dagen. I en viss bemärkelse så är vi alla här, alla som tror på Jesus, kallade att hela vårt liv ropar den här bönen. Från morgon till kväll. Inte för att vi är rädda för Gud. Inte för att vi nevrotiskt granskar oss själva och har gjort något fel igen. Öh, så här. Utan för att vi är medvetna om att det finns något i oss som dag efter dag vill dra ner oss i djupet igen. Det är som att vi bär på någon slags konstig fallenhet att sjunka mot botten. Och dag efter dag behöver vi därför få känna och uppleva att Gud drar upp oss till ytan igen. Det är ju så att naturligtvis är det så som kristen som man kallar att växa att. Att växa i sin tro, att dag efter dag liksom kunna lägga, av, lägga undan allt som tynger oss, allt som vill dra ner oss på djupet. Så det är ingen fatalism i det här att det, liksom, att det är kört att vi misslyckas konstant. Vi tror att Gud kan verka i vår karaktär. Det vi kallar traditionellt så kallar vi det för helgelse. Det nog många här, av de yngre generationen som kanske inte har hört talas om det ordet helgelse, att växa i sin tro. Att växa, bli mer lik Jesus. Men helgelsens första steg är att inse att den inte finns där. Att den är en gåva. Att jag inte kan se ner på andra och tro att jag kan stå med för bröstet och stoltsera med min egen präktighet och duktighet. Så jag säger det igen. Helgelsens första steg är att inse att den finns inte där. Alltså en slags nykter realism. Att jag fixar inte det här på egen hand. Jag kan inte bli lik Jesus genom att trycka mig i håret. Utan om jag ska växa i min tro så måste jag dag efter dag öva på ett av den kristna trons viktigaste ord. Hjälp! Hjälp mig Gud, ur djupen ropar vi till dig dag efter dag. Till vår Herre ropar vi det dag efter dag. Herre hör vårt rop, lyssna när vi bönfaller dig. Och Gud hör vårt rop. Och han drar upp den som ärligt ödmjukar sig och säger I mig så finns den här märkliga fallenheten, den här märkliga tendensen att sjunka ner igen. Jag sätter mig nästa mot min vilja i syndens batyskaf varje dag och får ner till 11 000 meters djup. Och jag behöver din hjälp Gud att dras upp till ytan igen. Så i ödmjukhet inför Gud och inför varandra så, så kan vi avslutningsvis den här söndagen säga så här. Till Gud. Gud, jag behöver din hjälp idag. Liksom jag behöver den dag efter dag. Gud, ur djupen ropar jag till dig. Hör min bön. Dra upp mig till ytan igen så att jag får känna solens värme och Havets friska bris. Jag vill inte vara där nere på 11 000 meters djup där trycket är omänskligt och kyla och mörker dominerar. Jag vill upp till ytan och jag vägrar se ner på någon annan människa. Jag vill inte döma någon annan. Jag vill inte vara som farisen i Lukas 18. jag vill leva av den nåd som du har att ge. För allt är ju bara nåd. Ska vi säga just det till vår Herre nu? Herre, allt är bara nåd. Tack för att det finns möjlighet för oss att växa i vår tro. Att vi kan ständigt likna dig lite mer. Att vi kan växa. Men vi vet också att vi rätt så ofta faller ner- och sjunker ner till botten. Och dag efter dag behöver vi säga till dig. Dra upp mig Gud. Jag fixar inte det här själv. Jag behöver din förlåtelse. Jag behöver din hjälp. Tack för att du då drar upp oss. Och att vi får känna att vi av nåd får tjäna dig. Herre hjälp oss att inte se ner på någon annan människa. Beskydda oss från den här fariseiska attityden som på något sätt ligger så nära till hans. Och Det är därför tror jag herre som du undervisar så mycket om det. Hjälp oss att inte vara som farisen som självgott ber och tackar dig för en massa saker han inte är. Hjälp oss att vara ödmjuka, frimodiga, tacksamma människor som verkligen bara helt enkelt kan säga tack. Tack Gud för det nya livet du har gett oss. Tack Gud att du alltid drar oss upp från 11 000 meters djup. Tack för att det inte finns några hopplösa fall. Tack för att du dag efter dag renar. Dag efter dag ger liv när vi ur djupen ropar till dig. Hjälp oss att växa. Hjälp oss att tro. Hjälp oss att våga. Hjälp oss att hoppas. Hjälp oss att vänta på dig med rätt attityd. Hjälp oss att älska. Hjälp oss att vara lika dig. Amen.